0: Muy buenos días queridos y apresados hermanos, hoy es miércoles 17 de junio y estamos listos para estudiar la lección una vez más.
1: Qué rico saber que ya estamos en la mitad de la semana y que durante estos días el Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha guardado, nos ha ayudado a hacer nuestras actividades diarias y bueno, qué bien que podemos ahora iniciar con el estudio para el día de hoy. Así que vamos a empezar con ustedes y Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos.
0: Determinación y paciencia, el título de la lección para el día
1: de hoy. Lee Gálatas capítulo 6, versículo 9. Si bien Pablo aquí habla sobre nuestra persistencia en hacer el bien a los demás, necesitamos tener la misma actitud al ocuparnos de cuestiones difíciles. ¿Por qué la determinación y la paciencia son importantes para resolver problemas?
0: Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. ¿Por qué la determinación y la paciencia son importantes para resolver los problemas? Porque es que muchas veces nosotros no encontramos la solución en el momento. Muchas veces hay que esperar y ser pacientes. Muchas veces dependemos de terceros para resolver nuestros problemas y mientras la persona se decide en ayudarnos o no, o mientras se resuelve la situación Debemos ser pacientes y esperar. Una de las cosas que menos nos gusta es esperar. Cuando tenemos una situación que se nos ha salido de las manos, mayormente los hermanos de la iglesia, nuestros miembros de familia, nos dicen, sé paciente, espera en el Señor. Qué difícil. El tiempo de Dios es perfecto. Pero cuando uno quiere que las cosas se resuelvan pronto, es cuando más toman tiempo y hay que ser pacientes, hay que esperar. El tiempo de Dios es perfecto
1: por esa razón es que ahí nos pregunta por qué la determinación y la paciencia son importantes y es que cuando yo estoy determinado a hacer algo, cuando realmente estoy determinado a hacer algo yo tengo ese objetivo en mi mente y que digamos que no voy a descansar hasta obtenerlo entonces en este caso para resolver un problema yo no voy a descansar hasta poder resolverlo pero debo mezclar la determinación también con la paciencia como hablaba mi esposo ahora y se me que... viene
0: el caso de Ana a la mente, mi amor.
1: Ajá.
0: Ana, ¿tú sabes cuál era el problema que tenía? Sí. Ella no podía tener hijos. Exacto. Estaba resuelta, tenía una determinación. Sí. ¿Qué era lo que ella quería? Voy a ponerle este asunto en las manos de Dios. Sí. Y fue al tabernáculo de oración y allá se postró. Dice que lloraba con amargura, pero estaba determinada, ¿cierto? Decidida. Sí, porque
1: muy seguramente no fue la única vez que oró.
0: No Tenía que llevar tiempo orando Exactamente, sino que digamos que ese fue como el, el clímax, cierto, de su angustia Que lloró y se, se abrió delante del Señor y le rogó fervientemente para que el Señor escuchara su oración cuando Elí la vio y le dijo mujer dijere tu vino entonces Ana le dice pero no yo no he vivido nada Entonces ya Ana le explica a Elí qué es lo que está sucediendo entonces Elí le dice bueno ve en paz y que el Señor te otorgue tu petición Y dice la Biblia que Ana en ese momento dejó de llorar dejó de estar impaciente, intranquila Sencillamente ella esperó en Jehová y que el Señor le iba a contestar su oración poco tiempo después, Ana ya había concebido un niño y no simplemente tuvo a Samuel, sino a otros hijos más. Entonces, yo pienso que lo primero es traer los problemas las dificultades a Dios, porque a veces cometemos el error de que como seres humanos queremos solucionar nuestros problemas a, a nuestro,
1: nuestro modo. Correcto. Sí.
0: Pero lo más importante es traerlo a las manos de Dios y que el Señor eh, nos ayude a resolverlo, que nos dé claridad de pensamiento, que nos ayude a tomar las decisiones correctas, para que el problema que nosotros tenemos se pueda solucionar de acuerdo a su santa y divina voluntad. Amén.
1: Muy bien, continuamos con la lectura. Conseguir algo siempre requiere tenacidad. Lo que logramos con demasiada facilidad, a menudo lo consideramos con demasiada ligereza. Las dificultades en la Biblia nos dan la oportunidad de poner a trabajar nuestro cerebro y la determinación y la persistencia con la que buscamos una solución revelan cuán importante es el tema para nosotros. Siempre que dediquemos tiempo a estudiar la Biblia para tratar de descubrir más sobre su significado y su mensaje, es un tiempo bien invertido. Tal vez la experiencia de buscar diligentemente una respuesta en las escrituras, incluso durante mucho tiempo, será de mayor bendición que la solución al problema si finalmente lo hallamos. Al fin y al cabo, cuando encontramos la solución a un problema acuciante, esto es muy valioso para nosotros.
0: El hecho de que no puedas resolver una dificultad rápidamente no prueba que no se pueda resolver. Y es notable la frecuencia con la que pasamos por alto este hecho evidente. Hay muchos que, al tropezar con una dificultad en la Biblia, al pensar un poco al respecto y no poder ver ninguna solución posible, inmediatamente llegan a la conclusión de que el problema no puede resolverse. Algunos comienzan a cuestionar la credibilidad de toda la Biblia, pero no debemos olvidar que puede haber una solución muy fácil por más que nuestra limitada sabiduría humana, o ignorancia, no la veamos. ¿Qué pensaríamos de un principiante en álgebra que, después de haber intentado en vano durante media hora resolver un problema difícil, declara que no hay una solución posible al problema porque no pudo encontrarla? Lo mismo ocurre con nuestro estudio de la Biblia.
1: Cuando algunas dificultades desafíen incluso tus mayores esfuerzos para resolverlas, déjalas a un lado por un tiempo. Y mientras tanto, practica lo que Dios te ha mostrado claramente. Algunas ideas espirituales se obtienen solo después de haber estado dispuestos a seguir lo que Dios ya nos ha dicho que hagamos. Por lo tanto, sé persistente y paciente en tu estudio de la Biblia. A fin de cuentas, la paciencia es una virtud de los creyentes del tiempo del fin. Ver Apocalipsis capítulo 14 versículo 12. Muy bien, llegamos a la sección de la pregunta final. ¿Qué podemos aprender de otros que han estudiado pasajes bíblicos desafiantes con diligencia y paciencia? ¿Cómo podemos alentar a otros a no rendirse en su búsqueda de la verdad?
0: Estaba comentando a mi esposa hace un momento que mientras leíamos la pregunta se me vino a la mente el nombre de Martín Lutero. ¿Cómo este hombre sentía que la fe que profesaba no lo llenaba? no sentía paz. Estaba en la iglesia y practicaba los ritos, la eucaristía, eh, practicaba todos los emblemas, pero no se sentía lleno, no sentía la paz del Señor. Sentía que por sus pecados estaba condenado a muerte. Y no es fácil, ni haya uno gozo en vivir la vida cristiana de esa manera. Por eso se abandonó al estudio de la Palabra de Dios, especialmente el libro de Romanos, y encontró allí el tesoro de la justificación por la fe. El Señor le habló claramente que solo somos salvos por su gracia y su misericordia. Entonces ahora Lutero ay, tomó un respiro. Ahora sí encontró... Esa esperanza que él estaba buscando, encontró ese mensaje de salvación, encontró ese Dios de amor. Y claro, no se pudo quedar callado, compartió ese mensaje de salvación, de esperanza con todos sus contemporáneos, con todos sus coterráneos. Y eso hizo que muchas personas también sintieran el gozo de la salvación en sus corazones.
1: Amén. Bien, tengo aquí un comentario, Elena de Juárez, que quiero compartir con todos ustedes. Lo encontramos en Cada Día con Dios, página 41. Todos los que enseñan la palabra de Dios emprenden una tarea muy solemne y sagrada porque al escudriñarla reciben luz y un conocimiento correcto que deben impartir con los que la ignoran. La enseñanza consiste en inculcar ideas llenas a la vez de luz y verdad. Todo el que investiga las escrituras con diligencia y paciencia para poder enseñar a los demás y emprende la tarea con integridad y honestidad abandonando antes de comenzar su estudio todo preconcepto de cualquier naturaleza que sea y todos los prejuicios que haya podido heredar llegará a tener un conocimiento verdadero. Es fácil interpretar erróneamente la escritura, poniendo énfasis en ciertos pasajes y adjudicándoles un significado que de primera intención puede parecer verdadero, pero que una investigación ulterior demostrará que es falso. Si el que busca la verdad compara un pasaje con otro, descubrirá la clave para abrir el almacén de los tesoros, clave que le dará una verdadera comprensión de la palabra de Dios. Entonces se dará cuenta de que sus primeras impresiones no resisten una investigación más profunda y que al continuar creyendo en ellas tendrá una mezcla de verdad y error.
0: Muy bien queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final de nuestra lección del día de hoy espero que haya sido de crecimiento espiritual para cada uno de ustedes. Les esperamos mañana con una nueva lección.
1: Dios les bendiga.